0: Bom momento, senhoras e senhores, é, bem-vindos ao episódio 13, e sim, você sabe o que isso significa, se você não sabe, vai ficar sabendo em algum momento pelo que vem no restante do ano, mas é, fica aí um spoiler que tem a ver com Cristo vive. Dito isso, é, bem-vindos ou não a mais um episódio do Redação Resenha, aquele programa é, surto coletivo, é, terapia em grupo para duas ou três pessoas fora a nossa audiência no sudeste asiático, não sei, fica ao critério de vocês aí, caros amigos do Sudão do Sul, e agora sim chegamos ao continente africano também, e isso é verdade porque a métrica do Spotify mostrou isso daí essa semana. É, dito isso, quero dar aqui o meu bom momento para Bruno Tatalha, Bruno, bom momento,
1: é, vamos aí para mais um episódio? Razoavelmente bom momento para você, Gabriel, para mim não, é né, o famoso, como diria o JB, saúde para você que a minha já era, bom momento para você porque o meu já acabou, fim de semana eu já tô estou quase acordando na segunda-feira e ainda é sexta. É, mas um ótimo momento aí para toda a população brasileira e sudanesa, é, para o Jorge do Camboja e para o Vitor Hugo de, das Filipinas, é que por acaso as Filipinas tem um grande número de, de pessoas com nome brasileiro, inclusive o presidente chama Rodrigo Duterte, é, me disseram que é por causa das novelas, mas eu, eu tomara que não seja, queria ser um bagulho de mal fatos desconhecidos, mas, bom... Eu vou dizer o que eu sempre digo aqui. Hoje a gente trouxe uma seleção das piores notícias possíveis. Mas essa... Hoje eu não vou dizer que é a pior... Que vai ser a pior edição de todas. Ela é uma edição um pouquinho mais branda. Porque, né, a gente veio de uma edição de Viagra no Exército. KY pra tratar a doença arterial. Então eu acho que... A gente vai demorar um tempinho pra passar esse episódio que passou aí. O 012. O 13, por outro lado, ele vem como um... um... Um pouquinho com um tom de salvação. Assim, eu tô até pensando se a gente vai, vai ter um episódio 17, que agora não é mais interessante, no né? 17, é eu não sei nem qual que é o número lá do, 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 do da ferinha lá, do jari. Eu acho que é 20, uma bagaça assim. Mas a gente pula uns números aí, qualquer coisa, se der algum B.O. Mas não me alongando mais do que eu já estou me alongando. Muito bom momento a todos, e, inclusive, ao Gabriel, espero que você tenha curtido o carnaval. Perfeito,
0: então vamos à primeira notícia, que dessa vez vem direto do portal UOL Esports. É. Ah! Meu Deus, que bosta. Vamos lá então, Vou ler essa notícia agora um pouco menos feliz do que eu já estava. É... Portal Wall Esports, da coluna Paparazzi. Nova filha de Hulk é sobrinha-neta da ex-mulher do jogador. Entenda, e aqui é o, o UOL Sports fazendo uma prestação de serviço, né? Um, trazendo uma curiosidade, não só sobre a filha nova do Hulk, mas também sobre árvore, árvores genealógicas. Então vamos ao texto é, do UOL, no último dia 20 o de abril. Do... Os caras tão mal, o próprio UOL tem que escrever os textos deles. Exatamente, o UOL não consegue terceirizar os próprios redatores. É, vamos lá, nascida na última segunda-feira, dia 18, nos Estados Unidos A pequena Zaya, filha de Hulk e Camila Ângelo Veio ao mundo com um pare parentesco inusitado Ela é sobrinha neta de Irã Ângelo Ex-esposo do atacante do Atlético Mineiro É, é um nome né, que eu não achei que fosse o nome de mulher, não Ah, é não. Irã é o nome da, da, da ex mulher dele? Exatamente. Por isso que eu até dei uma parada assim, porque eu não sei se pronuncia dessa forma. Irã, Angelo, não sei.
1: Não Enfim. vai melhorar, não.
0: É, não tem outra forma de falar isso, só que só se for do o de trás para frente, né? Então vamos lá. O curioso episódio virou tema até da People, uma das mais famosas revistas norte-americanas sobre celebridades. É, que repercutiu o fato e deixou seus leitores incrédulos. É que eles não conhecem um pouco mais a fundo da estratosfera brasileira, né? Senão, os Estados Unidos já teriam declarado guerra ao Brasil há muito tempo. Você também ficou confuso com as complexas conexões envolvendo a família do jogador? Não. O All Sport <risos> explica abaixo como o labirinto se formou. E lá vamos nós para a Teia de Aranha.
1: O cara o que... começa como o Hulk, ele vai terminar como o
0: Minotauro, tá ligado? <risos> com e Irã foram casados por mais de uma década e tiveram três filhos durante esse período Thiago, Ian e Alice até aí sim, certo? o imbróglio começou a se desenhar quando o jogador se separou e assumiu entre 2019 e 2020 o relacionamento com Camila Ângelo, sobrinha e até então melhor amiga de Irã rapaz... No ano passado, a nova parceira de Hulk anunciou estar grávida do atacante e se mostrou empolgado com a situação. Zaya, ao nascer, tornou-se meia-irmã de Tiago, Ian e Alice. Ela é simultaneamente prima dos três, já que eles são filhos de Irã, tia de Camila. Em meio a tudo isso, a recém-nascida é também sobrinha-neta da ex-esposa do atacante do Galo. Que confusão, hein? É, Bruno, como que a gente agora pode organizar os presentes de Natal desses quatro irmãos, barra primos, já que a sobrinha neta da ex-esposa, que é, é, é filha da sobrinha de
1: Irã, que não é o país, mas sim a ex-esposa do Hulk, não é o Irã Malfitano também, né?
0: Importante, importante colocar é isso... É importante colocar isso no ar porque causou essa confusão, né? Já que as pessoas às vezes acham que
1: O Irã Malfitano é, você... é mãe da, da, dos filhos do Hulk
0: Exatamente Dá pra você engravidar um homem cisgênero, né? Mas enfim é, Bruno, como que a gente pode organizar essa, essa família agora, essa árvore genealógica essa festa de aniversário, esse natal
1: Cara, sabe como é que você faz isso? É só deixar que as crianças não tenham contato com a família Por que você precisa necessariamente lidar com um sobrinho, primo, irmão, não sei das quantas ah, o, o, Quando você faz 20 anos, você já não quer ter contato com sua família É só deixar aflorar esse sentimento que você não vai ter nenhum problema Esse é o primeiro ponto O segundo é o seguinte Desde que criaram um o termo primo, você não precisa mais saber quem é seu parente e quem não é Primo serve pra qualquer coisa, tem primo de terceiro grau, que tem primo de segundo, de primeiro, e tem o primo que não tem nenhum grau, que é o primo direto, então tipo, já é um, por si só, família já é um conceito meio complicado, então eu acho que se todo mundo começasse a se chamar de primo, inclusive o Hulk e a esposa atual, começar a chamar ela de prima, pra mim tá tudo bem. E aí já resolveu metade do problema Porque todo mundo é primo, de certa forma Assim como, como segundo o Cristianismo, todo mundo é filho perante né, Deus Todo mundo é irmão perante Deus Na família do Hulk, todo mundo é primo perante o próprio Hulk Esse é o, o, primeiro, o primeiro detalhe O segundo é, o, é a, essa alfinetada né, que, a, que o Wall dá na, na relação entre Irã, a Irã e a Camila que ela fala... É... Como que é? Só como no começo? Que ela é... Arará, melhor... Sobrinha e até então Melhor amiga de Irã Aí o até então fica assim, né? Primeiro, até então Até ela Sabe engravidar era melhor amigo do Irã, Até então a crise do petróleo <risos> Estados Unidos É <risos> ah... E o Hulk ah. Bruce Banner vem da onde? Exatamente, Estados Unidos, ele é americano Uma, uma dúvida aqui, será então já que segundo
0: essa sua Seu entendimento de família E ao mesmo tempo um desabafo Sobre a sua juventude <risos> é... <risos> Todo mundo é primo? Seria a nação atleticana é, Primos do incrível Hulk? Eu tenho
1: certeza Bruce Banner eu... é
0: Nascido na Paraíba
1: Cara, eu tenho certeza que o Hulk tem algum parentesco Com qualquer pessoa que existe
0: Será? É que, é que
1: nós não somos atleticanos, né? Mas você tem que entender, cara, que o sangue, a, a, o DNA, ele pode ser passado de diversas formas. Uma delas a gente vai ver pro final do programa, inclusive. E você vai ter que abrir, você vai ter que dar o braço a torcer e entender que é possível você ser parente de alguém, mesmo que você nunca tenha tido uma... ninguém, nenhum parente seu tenha tido alguma relação sexual com essa pessoa. Então eu acho que perante o deus Hulk somos todos primos de Hulk é, Mas essa parada aí do, do, da sobrinha da Camila e da Irã É muito difícil falar a Irã, mas tudo bem é o nome dela, vou zoar de graça é, Essa parada até então mulher amiga, porque tem aquele ditado eu, eu tinha um amigo que ele tinha um ditado que era Mulher de amigo meu provavelmente é minha próxima mulher e aí eu acho que essa é a, é a é mais ou menos a lógica que a Camila trouxe para jogo né é que eu acho que o problema aqui não é nem o fato de, do Hulk assim tem um pro problema para a família da da Camila e da não deve ter sido muito legal perder um genro e ganhar um genro né que isso, ela, ela, ela eu acho que ele não gostava da 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 sogra e do sogro mas curtia muito a família. Parece se eu trocar de cônjuge E, e os sei lá, os primos ali da da, da da herança são muito mais legais que os pais dela E se eles fossem meu sogro e minha sogra Em vez do, dos pais dela E acabou pegando a sobrinha Mas a questão é Que sempre vai pairar, né É desde quando começou esse relacionamento dele com a Camila né? E aí isso geralmente Joga uma bomba dentro de uma casa E é por isso que eu sou a favor de que A família não seja unida Sempre, que aí se a família não for unida Ela nunca vai ser afetada por crises familiares Entendeu?
0: É um bom mecanismo de defesa é... Amém? Todos aqui Irmãos de Hulk
1: Paraíba? Primos Primos, perdão Amém? Amém. É Hulk Paraíba mesmo? Eu, eu, eu nunca tinha ouvido o termo Hulk Paraíba até ontem
0: É que você é um desinformado, né? Você é contra ah, a família por isso que você não ouviu isso
1: mas eu sou a favor da Paraíba
0: assim, isso daí todo mundo é
1: mas eu quero deixar isso registrado
0: todo mundo é, mas você é contra a família então assim é, hoje, hoje é o episódio 13 o Bruno é contra a família estamos falando aqui de, de crocodilagem dentro da família daqui
1: a pouco a gente então, vai falar que... de destruição da propriedade privada entrar, entrar na sua casa e pegar o seu pudim
0: é, então prestem atenção aí Porque os sinais ficam muito claros Sobre o que de fato Esse episódio quer dizer
1: Taxar tá sua vai... fortuna de 2.500 mais VR
0: É, Esse episódio vai ficar cada vez Mais claro conforme outubro Vai ficando é, 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 Visível no horizonte
1: Tá parado Mas em enquanto... novembro não, né? Ah, não, novembro da copa, né? É.
0: Mas enquanto outubro Não fica visível no horizonte Uma coisa se tornou visível Essa semana e foi a aparência é, 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 de super vilão de Aércio Neves, que retornou do Mundo dos Mortos e de Gotham City essa semana. E nos honrou com uma pavorosa é, imagem ao lado de Paulinho da Força, que não parece ser mais tão forte assim. E Eduardo Leite, que provavelmente está mantendo ali o crossfit e a dieta low carb em
1: dia. Então, o Le aqui... Leite que ainda será pauta aqui, tá? É Ainda será então, a gente pauta tem aqui... E essa não ser minha, tá? É isso que eu ia fazer É isso que eu ia fazer agora Ia passar a notícia do Poder 360, 360. Não sei por que não 400 logo direto Arredondar essa parada Mas tudo bem O Poder 360 É o Poder Aceita Porque Dói Menos 360 Lançou essa notícia no dia 19 de abril que, para quem tá com preguiça de pegar o calendário, foi na terça-feira, geralmente seis dias, o, seis dias antes desse episódio ser lançado. E a notícia diz o seguinte. aparência de Aécio Neves em foto com o Eduardo Leite vira meme. Alguns internautas compararam a Aécio Neves com Dilma Rousseff. Engraçado, né? Logo hoje, no episódio 13. 14 anos mais velha. Ela é 14 anos mais velha que o Aécio. Outros sugeriram o uso de substâncias ilícitas, até onde o Auxílio usou a vida toda, e isso nunca atrapalhou a imagem dele. A aparência do deputado federal S. Neves, PSDB-MG, Minas Gerais) em uma foto com o ex-governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, do PSDB, e o presidente do Solidariedade, Paulinho da Força, virou motivo de piada nessa terça-feira, dia 19 de abril de 2022, nas redes sociais. Alguns internautas compararam o um congressista, que tem 62 anos, com o Dilma Rousseff, 14 anos mais velha. 14 anos, para quem não fez a conta, 76 anos. Outros sugeriram o uso de substâncias ilícitas. A publicação em questão já havia sido alvo de debate nas redes sociais, após um post do ex-governador do Rio Grande do Sul não incluir a S. Neves. Ele deu um cortezinho, né? Mostrou só ele, pondo a linha da força. Enquanto o presidente do Sol, Solidariedade publicou uma imagem com os três durante a reunião, Leite postou uma foto em que só ele e Paulinho apareceram. Segundo Leite, o fazer um parênteses aqui que o, o tinha uma notícia mais ou menos recente do, do PSDB tentando é, que o Eduardo fosse o candidato à presidência né, pelo partido. E eles falam uma e anunciam uma parada tipo é, a candidatura de João Dória gera discussão e é, sei lá, conselho do PSDB Quer leite E aí ficou uma parada meio esquisita eu não sei exatamente porquê Mas eu vi uma galera dando risada por aí Segundo Leite, foi o próprio AS Que enviou a foto cortada O AS enviou pra ele uma foto em que ele não aparecia Porque o AS é uma pessoa que a gente conhece Que não, não Ele é muito low profile né? Ele é uma pessoa que não gosta de aparecer muito é, afirmou também que o ex-senador é, abre aspas, um grande parceiro na construção de um projeto para o Brasil Fecha aspas, que é um projeto que tá em andamento aí faz uns três anos Aliás, faz seis anos Dentro do PSDB, a Aécio foi um dos defensores do nome de João Dória ao Planalto Ele chegou a apoiar abertamente uma reavaliação do nome de João Dória ao Planalto ou poder, ser assim vocês estão escrevendo mal, hein Leite deixou, o governo, Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul no fim de março e indica interesse em disputar as eleições para o Planalto. Gente, vocês não têm visor? Eu vou reler esse parágrafo porque eu não, não posso estar maluco. Dentro do PSDB, Aécio foi um dos defensores do nome de João Dória ao Planalto. Ele chegou a apoiar abertamente uma reavaliação do nome de João Dória ao Planalto. Leite deixou o governo do Rio Grande do Sul No fim de março Indica interesse em disputar as eleições para o Planalto eu tô, eu tô errado? Eu acho que eu não, acho que eu não tô errado Eis É alguns... isso daí mesmo que tá escrito <risos> Eis algum... Dei uma checada aqui É isso mesmo Eis alguns memes da foto publicada nas redes sociais É um cara que posta uma caricatura do Aécio Com uma com a foto da Dilma Que tem 74 Você Perceba né 62, 74 O que que dizia aqui no começo da notícia Dilma você fica 14 anos mais velho. O... Quanto que é 62 mais 14, Simão? sei que você é professor de história, mas dá uma, faz um esforço. Eu vou colocar na calculadora aqui, pra você. Hum, hum,
0: 62 mais 62 mais 14. 14.
1: Peraí. aí. É 76. Sim. Perfeito, 76. Que que tá Opa, esse aqui não. O que que tá escrito aqui? 74. Agora eu vou ter que checar, né? Porque alguém tá errado. Tomara que seja o meme. Será que ela tem 76? Ela tem uhum. 74. Ou seja, o poder 360. Não sabe contar, não é à toa que eles não chegaram no 400. Né? É, aí é uma foto, então, essa caricatura do AES com a foto da Dilma e o cara, o esquerda patriota... É, tweetou, eis que ressurge do pó figura nefasta de S. Neves um mineirinho cheiroso da Odebrecht 12 anos mais novo que de Self Rousseff é, Mas aparentando um Matusalém nos seus últimos dias O mundo girou e capotou mesmo Aí o, o, o Aquiles, arroba Linsa, Lins Aquiles Que tem uma, uma, um bonezinho do MST ele compartilhou duas fotos do, 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 do Aécio, diz, uma dizendo no Tinder e a outra dizendo no Date, ou seja, ao vivo. A do, do, do Tinder é uma foto, é, que era uma capa da Veja, da época da eleição, que é o... o o Aécio meio de super-homem, assim, como o Clark Kent abrindo a blusa, a camisa, para mostrar o uniforme de super-homem. E em vez de um uniforme de super-homem, é uma camisa amarela com um botão verde de confirma. É, e a legenda, o poder de Aécio. Isso porque a Veja era pouco fã do Aécio, né? E o Aécio com uma aparência bem de cinquentão, assim, né? Jo assim, cinquentão moderno, né? Um cara mais jovial e tal. E a foto, isso era a foto no Tinder, a foto no Date, essa foto... Matosalêmica que foi postada aí essa semana e o Galãs Feios disse, a ah, esse tá só o pó uh, aí tem uma comparação dele aqui com o Pinguim do Vito, do Batman de 89, eu não lembro se ele tá no primeiro Batman, acho que ele tá no U eternamente é, como podemos chamar a união de Aécio Neves e Eduardo Leite e o Solidariedade de Paulinho, Leite em pó ou entrando numa fria? Aí mostra a fotinho dos três e a foto do Aécio com o Danny DeVito. Eles não se parecem, sinceramente. O Danny DeVito é muito mais bonito que ele. Um outro cara postou uma nova foto do Danny DeVito, na verdade um vídeo, e aí o o, arroba, o nome do perfil dele é Inglorious Bastard, referência ao filme Tarantino. Mas, gente, por que, que o Aécio tá só o pó da bagaceira? Alguém sabe me dizer se o, se o ator está se preparando para fazer o papel de vilão no próximo filme do Pinguim? Sendo que a gente sabe que não tem um filme do Pinguim, né? É, o filme é, o cara, geralmente quem tem filme é o Batman. É um cara, o um cara chamado Nicolas, com dois L's, disse hoje eu tô só o Aécio, o pó da rabiola. E aí a foto do Aécio com a legenda você disse pó? Essa aí é um pouquinho mais legal. Uh, o Aécio tá só o pó, o Aécio tá só o pó, hein? Que fim de carreira. É, o pessoal tá parece o Parece com... o Arthur do, do, do Big Brother falando: Que loucura, hein? Que loucura, hein? Que loucura, hein, é. Que loucura, hein? Que loucura louca, hein? Que loucura doida? Que loucura. <risos> ele acha que fora de Curici, que são. É, é tipo uma espécie de, de bordão. É. Mas não é. Ih, caraca, eu acho que tinha mais, mas o Poder 360 fez questão de não falar mais uma palavra sobre essa notícia. Ah, cara, eu acho que é isso. O Aécio, ele é uma. Ele tá substituindo as figuras tradicionais. Que estão se afastando da política nacional. Uma hora alguém tinha que ser o novo José Serra. O Serra não virou Serra do nada. O não, Serra.
0: Na verdade, o Oeste está se tornando uma figura política nacional. Alguém que já mandou matar alguém, teve um movimento com drogas, consumiu drogas. Não, mas já se vendeu já como. Já Essa eleição aí é faz oito
1: anos já. Não, já se vendeu
0: como cara novo, moderno frente, pra printex, né, Boa pinta. E aí, depois de um tempo, o um cara ressurge aí, sabe-se Deus lá da onde, completamente destruído, uma cara é, 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 de cinquentão mesmo, que, que vai comer no madeiro, sabe? Que... Comer é
1: aquele hambúrguer gelado de madeiro.
0: É, e vai no, 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 no... esqueci o nome, ah vou tomar no cu também. Comer é aquela corned bacon,
1: bacon do, do pizzante?
0: Isso, tá aquela cara de maluco cinquentão
1: lá, que dirige um, um, um Jeep Renegade, de, sabe? De Jeep, um Jeep Renegade faz é, viagens semestrais para Europa.
0: É, aquele, aqueles caras cinquentão que tem uma mulher, sei lá, que é metade da idade dele e que é entrevistado por 30 segundos em porta de festa do programa
1: do Amaury Júnior. Sabe o que eu tenho, uma, eu tenho uma, uma interpretação um pouco diferente dessa que você deu agora em relação a, a cônjuge? Eu acho que o cara de 50, então, ele geralmente é casado com uma, com uma mulher pouca coisa mais nova ou perto da idade dele. Porque só depois que ele fizer 60, ele vai separar da mulher e arranjar uma mulher com metade da idade. Ah,
0: Bruno, você tá, você tá muito preso nos anos 90 ainda. Não, cara, olha o Dory aí. Não, o Dory, 90, ele ele 90, vai demorar não. um pouquinho
1: ainda para largar a Bia Dori e arranjar uma mulher mais nova. Anos 90, anos
0: 90 nova. não. É, primeira década deste século, perdão. Né? Essa década não, até, existiu.
1: não é, existiu. 2001 até 2010 ali. O século ali. 20, 20 acabou em, 90, em 2000 e o século XXI começou em 2010. Essa década, Elchan, LS Jack, Tiazinha, Rouge e Bros não existiu. Eu acho que existiu, mano Senão, Então ou... eu vou
0: matar Senão as pessoas não estariam fazendo meme do Los Hermanos até hoje Ou vou tirar a minha vida, então uh, Obrigado É, mas assim, cara é, O Aécio tá naquela fase 50, cinquentão Que a esposa dele Aparenta ser um pouco mais nova E tem ali vários, vários, vários procedimentos estéticos Falta um, né? Não, a pro... esposa do Aécio?
1: Não, pro Aécio falta um
0: não, a, é. o, AS, o AS tá aquele tipo típico cinquentão, né? Ele não faz procedimento não, estético, ele tá ele precisando de a saúde.
1: Eu acho que ele vai pra, pra, pra Turquia logo, logo. Ah, não, acho que não, acho que ele tá de boa ainda. Cara, olha o tamanho dessa testa do Aécio, viado. Não, mas ele...
0: Ele, tá, ele tem uma testa de um cara da idade dele, entendeu? A foto dele na capa da veja é que tá, né, obviamente errada. Mas essa daí, cara, é o Aécio Neves in natura, entendeu? Ele saiu é,
1: no vento, saiu na luz e no sol, cara, e aí... <risos> ele é, tem um é... problema aqui também, que, é, que não, é, não é exatamente culpa dele, que é a, a iluminação, né? Essa iluminação de cima para baixo não valoriza ninguém, ainda mais que ele, ele deve estar tá literalmente embaixo do foco de luz e ele tá fazendo essa, essa sombra embaixo do olho dele da boca, que não é nada normal, de, um, de uma luz do sol. Aqui na, na Veja não, você tem uma iluminação que ela é toda trabalhada, você faz um, um, um foco na, na frente, meio na diagonal, um foco atrás pra fazer, pra fazer silhueta, é um negócio muito mais preparado. Tem, talvez, talvez o Ezio sempre tenha sido assim, a gente que não percebeu, porque não dava tempo ele tava fazendo muita merda. Mas... É. Cara, o a. esse ele vai virar o Serra em algum momento, porque o PSDB tá ficando muito enfraquecido nos últimos anos.
0: É, então, algumas alguém coisas. Alguém tem que ser um voltar, imortal. Né? É, o
1: imortal. O Serra, eu acho que ele, ele perdeu imortalidade, de... eu acho. Ele faz um tempo que ele tá afastado. Então alguém tem que ser o imortal do PSDB. É que o Serra também tava doentaço, né? Mas faz 10 anos isso. É, mas agora tá doentaço mesmo. Cara, ele foi afastado do último cargo público dele quando ele era ministro do Temer. Isso foi no, em 2016, velho. Ele tá pra uhum. morrer faz seis anos. Ele não uhum. vai morrer. Ele, porque ele não morre, ele não consegue. Não é que ele não quer. Capaz que ele queira. Fala, me mata, desliga as, 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 as máquinas, desliga. O cara desliga e ele continua lá. Você sabe, sabe pra quem você tem que perguntar isso daí, né? Lucas Fontoura, Marina Celestino? Sim. Amigos de Adam Smith e Kim Katagui? Exatamente.
0: Então tá bom. Porque eles. Entendem mais essa questão de tempo e envelhecimento. Porque nada explica Marina o envelhecimento. A Marina entende de envelhecimento, ela é jovem, pô, não fala assim não. É, então, o Lucas, no caso, né? Ah, tá. É que, é que a Marina também é amiga, então ela, ela sabe das fofocas. É que
1: o Lucas é infantilizado, né? ele tem uma alma jovem.
0: É, então, mas assim, a gente conhece o Lucas Fontura com um, uma barba grande que ele mantém até hoje. E aquele e um, de bolinha. É, e um rabo de cavalo viking, né? Ah,
1: lembra e, quando ele tinha e,
0: cabelo? É, então, e aí a gente piscou, ele tá só é, a cabeça de pica, né? Tá
1: só a capa da gaita.
0: Tá só um desodorante rolão, mano. É impressionante. Eu posso desenhar um, um rosto sorrindo na careca
1: dele. Mas isso é por causa das químicas que ele botava no cabelo. A gente sempre falou pra ele que ele ia ficar careca.
0: É, né? O cara chegar. E ele,
1: e ele meteu um, um carro tipo M segunda fase muito rápido, mano.
0: É, então, foi muito rápido, cara. A mesma coisa que aconteceu com a Esther. a gente piscou. O Aécio tá, tá completamente destruído. Acho que o tá completamente destruído. É, claro que o nosso Lucas Fontoura tá muito melhor. Cuidado. Tá bonito. Tá gordo. Tá gordo também, mas aí, quem é que não tá, né? E tá de boa. Mas o Aécio não. O Aécio tá destruidaço, mano. Tá, tá foda o Aécio, hein? Mas... Mas... Ah, mas eu, é eu, eu lembro até hoje do Aécio que no dia seguinte que ele perdeu a eleição, em outubro de 2014, ele abriu a caixa de Pandora quando ele disse que o governo da Dilma não teria um dia de paz para governar, né? porque ele não aceitou a derrota na urna, e depois disso ele cumpriu o papel de retirar o selo da Arca da Aliança, né? e aí saiu tudo que não deveria ter saído daquela Arca, e aí o Aécio saiu de cena, e naquele momento ele rompeu o um pacto com o Diabo, que mantinha ele jovem, e mantinha ele cheio de virilidade agora ele só é um tiozão de 50 anos e tá de terno, aí tá em casa de boa numa reunião com alguém, aí tá esperando o cara que ele vai conversar chegar aí ele dá aquela cruzada de perna dá aquela levantada de ladinho assim, dá um peido aí toma um copo d'água é aquele é um, começa...
1: é um político tradicional velho, exatamente ele, o Aécio ele é exatamente o, 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 o Sarney o Collor, o Renan isso, isso o Aécio a Aécio finalmente aceitou
0: o destino dele né? Ele fez é. o pacto com o Diabo Para fugir desse destino Claramente o Diabo A besta do número 13 E do 666 Se mostrou mais astuta que a Aécio Neves E aí agora ele está Aparentemente aceitando O destino dele Acho que é só isso que tem para falar mais Sobre essa notícia Além de mandar um abraço para Lucas Fontoura Adam Smith e Marina Celestino
1: É isso aí é isso aí, abraços aí, Adam Smith. Os outros não.
0: <risos> Agora vamos, vamos lá para ele. O é, é, um inesquecível pragmatismo político
1: e a sua péssima redação em língua portuguesa, né? Ou seja não. lá. Não, a redação lá... do, do, do pragmatismo Ela não é péssima, ela é aleatória. Ela pode ser muito boa e ela pode ser uma grande porcaria. Mas aí E sempre tudo vem no nome do, do tal do Redação Pragmatismo, que é o nosso chará. É, editor, Redação Pragmatismo, que até onde eu sei,
0: cara, pode muito bem ser Gustavo Cerqueira escrevendo no Pragmatismo Político. Eu acho que, que não... é
1: Gustavo Cerqueira e Gabriel Rossini eles estão se revezando. Aí os textos são bons, entendeu?
0: Não, eu acho que é Gustavo Cerqueira mesmo, por isso que ele não participa mais das gravações de nada.
1: Ele conseguiu o que eu quero há muito tempo, que é ser contratado pelo Pragmatismo Político
0: ele é o pragmatismo político você que não entendeu ainda não quero mais ser contratado vamos lá então ao texto bilionário russo que vive no Reino Unido diz que não sabe mais como viver após sanções então só recapitulando aqui rapidamente guerra na Ucrânia rolando é, o jornalismo ocidental pelo menos no caso brasileiro já fez assim a exploração a sangria que podia fazer em cima dessa notícia então não fazem mais é, coberturas 24 horas ao vivo a todo momento da guerra na Ucrânia, porque já rendeu o que tinha que render nas manchetes, então eles fazem aquelas colunas breves sobre acontecimento. Mas logo quando começou é, o Reino Unido, é, teve ali uma série de sanções financeiras que estavam buscando sufocar financeiramente o esforço de guerra russo e a sua economia, e aí uma série de bilionários, entre eles o dono do Chelsea, agora ex-dono do Chelsea, é, foram atingidos é, por causa dessas sanções aí. E aí, chegamos ao texto que fala sobre um desses bilionários russos que vive na Inglaterra e que está sofrendo com essas sanções. Tadinho dele. Vamos ver como um bilionário vive é, quando cortam a fonte de dinheiro dele. Bilionário contesta sanções e diz que achava que tinha um bom relacionamento com o Ocidente por causa de suas viagens ao Washington. Olha só, é a mesma percepção que um cara de uma família de classe média e zero conhecimento sobre história e realidade brasileira acha que tem uma boa relação com os Estados Unidos só porque viaja para Disney todos os anos, né? Ele se sente muito mais um cidadão norte-americano. Só que só esqueceu de
1: perguntar. É é... Os
0: Estados Unidos, se ele é, é um né?
1: cidadão norte-americano. É, né? só, ele, só ele se sente assim, né? Não é, é unilateral esse assim, sentimento. Exatamente. É, voltando
0: aqui. Sua fortuna já caiu 4 bilhões desde o início da guerra. Eu realmente, eu não sei mais viver. Eu realmente não sei. Tirar esse que... tênis pode ajudar, eu acho. É, interessante que ele perdeu 4 bilhões desde o começo da guerra e continua bilionário, né? Após três semanas depois de sofrer sanções de países europeus, o Bilionário russo, né? Vamos usar o termo ocidental para coisa, já sabe. É, o termo iligarca. ocidental é empresário, né? É, o empresário, né? Porque a gente coloca oligarca como se fosse uma coisa antiga, ultrapassada medieval, mas ele é a mesma coisa do bilionário ele ocidental. É um, né? um um é. é um Elon Musk. Ele é um empresário, um CEO, um businessman, um visionário da porra toda. Então tira o oligarco oligarquia e vão meter lá o empresário vou russo. Vão meter lá o um monarque. Anso é aí. desculpa, desculpa. É... Você está brincando demais hoje, hein? Vamos manter uma seriedade, por favor? Claro, senhor. Então, então vamos lá. O empresário russo Mikhail Friedman disse em uma entrevista que não sabia como viver. A informação é do portal americano Bloomberg. Com patrimônio líquido de 10,1 bilhões de dólares... Segundo o Índice de Bilionários da Bloomberg, o empresário foi sancionado pela União Europeia em 28 de fevereiro e pelo Reino Unido no dia 15 de março. Ele descreveu as sanções como infundadas e injustas na época e disse que as contestaria. Desde o início da invasão ucraniana, a riqueza de Friedman caiu 4 bilhões e formou o portal. Não sei viver, disse Friedman, eu não sei. Eu realmente não sei. Friedman é cofundador da empresa de investimentos Letter One, baseada em Londres, e ex-membro do conselho da empresa bancária Alpha Bank. Mas agora é o bilionário que vive no Reino Unido, ganha uma mesada de 2.5 mil libras, que daí 16.695 reais, e precisa solicitar uma autorização do governo britânico para gastar o dinheiro. Um dia após as sanções da União Europeia, Friedman renunciou ao conselho do Alpha Bank e deixou o conselho de administração da Letter One, empresa de investimentos que cofundou. Friedman disse que achava que tinha um bom relacionamento com o Ocidente <risos> por causa de suas viagens ao Washington e de um programa de bolsas do Alpha Bank, que ele criou para cidadãos britânicos, alemães e, a... alemães e americanos em 2004. Acreditamos sinceramente que somos tão bons amigos do mundo ocidental que não poderíamos ser punidos. Ah, rapaz, rapaz, rapaz. Por onde começar, né? Friedman está entre os muito, muitos russos alvos de sanções ocidentais destinadas a prejudicar a economia da Rússia e punir o presidente Vladimir Putin por sua invasão ucraniana. É aquilo, né? Uma hora que o cara perde a utilidade ou que interesses maiores do Ocidente estão em jogo ou mudam é, inesperadamente o cara deixa de ser útil Ainda mais se você for alguém que não está dentro dos padrões ocidentais de beleza No caso um russo, um ucraniano, um polonês Um latino-americano, um brasileiro Um gordinho, que é o caso um, dele Um gordinho, um cidadão de algum país da África Algum país do sudeste asiático, um árabe né? Então assim se você não nasceu na Inglaterra e não nasceu nos Estados Unidos, a partir do momento que os caras puder te meter a faca pelas costas, eles vão meter. É só lembrar o que a gente disse agora há pouco sobre a relação Irã, que não é a ex-esposa do Hulk, sim o país da Península Arábica, né, conhecido também como Pérsia, é, com os Estados Unidos na crise do petróleo dos anos 70 e 80 e depois do início da Revolução Iraniana. Então, até, até então eles eram bons amigos e a partir desses acontecimentos o Irã se passou, o Irã passou a ser visto pelo Ocidente como é, um grande inimigo, persona não grata.
1: E ator de malhação também.
0: É, e ator de malhação também. Então só coisa ruim vem do Irã desde aquela época, segundo a visão ocidental da bagaça. Então para o Reino Unido é muito mais interessante privilegiar interesses do Reino Unido e oligarcas, por que não do Reino Unido em um momento de guerra do que aqueles que até então é, ajudavam a economia capitalista do Ocidente, só que agora não são mais tão úteis assim então um bilionário que tinha uma fortuna de 10 bilhões e agora tem uma fortuna de 6 segundo o portal Bloomberg é altamente não compreensível ele dizer que não sabe mais como viver ele sabe como viver, ele só não sabe como viver ganhando dinheiro né, então se ele não sabe viver com 2.5 mil libras mensais, que dá aí 16 mil reais então é, 16 é... mil reais, mas lá é libra mesmo, né, porque ele vive lá é, exatamente, é então assim é, problemas de brancos sendo resolvido por brancos e só ligam para brancos desde que ou seja, um branco ocidental do Hemisfério Norte.
1: no é, Uma parada que eu não entendi, é. a fortuna dele caiu de, é, 4 bilhões, né? E tem uma avaliação aqui em 10,1. Eu queria saber se essa avaliação é antes ou depois dele perder 4, né? Se ele tinha 14 e caiu para 10, ou se ele tinha 10 e caiu para 6. A questão é, essa grana tá congelada? Por que ele recebe 2.500... 2.500 libras. Fora foda de, da libra é que o almoço no Reino Unido é caro. Você vai pagar, tipo, 30 libras no almoço, assim. Que dá uns... Pô, dá uns... Ah, 300 conto, dá uma grana pô. Mas... É bizarro isso, porque... Eu não sei quem foi que disse pra ele que, que ele era, tipo, só um cidadão europeu, assim. Por mais que, que eu fosse... Seja um país eurasiano, né? Ele é um tem uma boa parte, cara. A parte europeia da Rússia é maior qualquer país da Europa, mas ainda assim eles são o outro lado, né? Eles são é, é não é o ocidente, né? Gente, o ocidente, assim, é, geralmente é a Europa e Estados Unidos, né? Acho que nem o Canadá é considerado ocidente, ou pelo menos eles não devem se considerar, porque o ocidente é sempre o grande inimigo e o Canadá não é um grande inimigo, né? é um inimigo pequeno, principalmente a Copa do Mundo, que é. Um inimigo ridículo. Mas é, eu acho bem feito, mas eu o, o que eu gostei mesmo dessa notícia que trouxe de de lição assim é que eu vou começar a chamar o Jeffrey Bezos de oligarca. Eu vou começar a chamar o Bezos de oligarca americano, o, o, o Gates, o, o Zuckerberg, o o Zuckerberg a gente pode zoar. O a, o Spotify não é da do Facebook não, né? Não, não. Tá bom. É, o Zuckerberg, o próprio Elon Musk e seu filho Chashi Chashi Chichi Dois. Que é o primeiro filho, né? depois vem o segundo. É... Mas é isso. 2.500 libras é bastante pouco para um cara que é bilionário. Ele provavelmente não consegue comprar um charuto com esse dinheiro. Mas. Quem liga, né? Qual que é o problema do cara ser bilionário? Tipo, o cara passou a vida inteira sendo bilionário, agora ele, ele não tem mais dinheiro. A dele, mano. A gente passa a vida inteira não, não sendo gastar, bilionário. Verdade, né? não pode gastar, na verdade. Não pode gastar, a azar dele. A gente passa a vida inteira não sendo bilionário e em nenhum momento a gente vai ser bilionário. Então ele já teve mais do que a gente vai ter, entendeu? Então eu não tenho dó dele, não, pô. Tenho dó da... da... Do filho do Hulk, que não vai entender direito O que, que ele é dos primos dele Se ele é irmão, se ele é primo É verdade, o um tanto de bullying que esse moleque vai tomar cara. Não, tanto de bullying escambal, O tanto de analista que ele vai ter que ir pra entender A família dele, se ele quiser Eu não vi nem ser um menino, acho que era um menino. é uma menino que essa criança vai ter que Frequentar de analista ou Simplesmente se afastar da família Pra conseguir sobreviver a esse, a esse momento É muito mais catastrófico Do que um bilionário Que não tem dinheiro mais Ainda mais um bilionário russo que acha que é ocidental, né? Esse aí vale até a pena chamar de ligar, cara.
0: É. Próxima notícia, então.
1: É, a próxima notícia. A próxima notícia é que agora a gente tem uma sequência de notícias do mesmo portal. A gente tá aos poucos... Aos poucos, mas a gente já tá bem encaminhado, assim, para se, se distanciar de vez do pragmatismo político, uma vez que as nossas últimas conversas de... de... De negociação não foram muito para frente, então a gente vai se afastar mesmo. É, e hoje a gente vai voltar para o Portal UOL, que é uma casa da internet brasileira, né? o universo online. É... E a gente vai para o forte do, do UOL, que são os seus colunistas de fofoca. Todo mundo sabe que aqui é, é praticamente um fã-clube do Chico Barney. É, além disso, eu sou presidente do, do fã clube do André Damer também Mas isso não vem ao caso, não tem nada a ver Mas um outro, uma outra pessoa que é muito influente no, no, no UOL e na internet como, brasileira como um todo É o nosso querido Hugo Baton Também conhecido como Hugo Gloss E o Hugo Gloss, ele traz uma série de notícias que vão deixar vocês de queixo caído E a primeira delas é Casa nos Estados Unidos é colocada à venda por mais de 3 milhões de reais, com um detalhe bizarro em anúncio. Abre aspas. Pessoa morando no porão. Fecha aspas. Veja fotos. Essa é a parte que me deixa meio preocupado. Quem comprar o imóvel acaba levando de brinde uma surpresinha um tanto curiosa. Já pensou? Você teria coragem? Um imóvel à venda ganhou as manchetes nessa semana por um motivo um tanto inusitado. A residência que fica na cidade de Fairfax, Virgínia, Estados Unidos, pode ser adquirida pelo valor de 800 mil reais, cerca de 3,7... 6... Não, 800 mil dólares. Cerca de 3,7 milhões de reais. Mas com uma condição. A compra levaria de brinde uma pessoa morando no porão. Oi? Oh, já é muito, Eu gostei da personalidade do Google, Arquitetonicamente, o imóvel tem a aparência de uma tradicional casa colonial. São 3.000, Eu disse certo, 3.548 metros quadrados. Com 5 quartos e 4 banheiros no total. A única e peculiar diferença está no bônus, escondido nas profundezas da propriedade. Abre aspas, apenas ofertas em dinheiro, nenhum acesso ao nível inferior. Casa vendida apenas como está com conhecimento de que a casa será repassada com uma pessoa morando no andar inferior sem aluguel, dizia o anúncio. Aí nas fotos do local tem aqui uma casa de subúrbios, subúrbio no caso subúrbio, su, o conceito de subúrbio americano, né, que é onde vive a classe média. É uma casa com... Nossa, essa sala é maior que um apartamento. É casa grande, é com um péssimo gosto para mobília, mobília bem feia, Uh, umas estantes com muitos livros, provavelmente são falsos, ou são livros de autoajuda. A cozinha bem feia também, mas bastante interessante. Uh, aí tem uma área externa que tem, tem umas cadeirinhas dessas de, de jardim de inverno. Pá, pá, pá. Um banheiro aparentemente até pequeno, esquisit esquisitamente pequeno. Mano, um novo take da cozinha, esse take da cozinha é muito interessante, porque ele mostra o armário, o armário horrível, é, mas ele mostra uma, duas, três, quatro, cinco, se, peraí, uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete garrafas d'água, e uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, Sete garrafas de Coca-Cola Ou eu seja Eu já ler o texto aí, mano Tem umas coisas não.
0: interessantes
1: Não, eu só quero te deixar esse detalhe à mostra Porque aparentemente quem tá vendendo essa casa é o Gabriel Rossini, né? Pela quantidade de garrafas de Coca-Cola jogadas não, pela... não, isso daí não é nada Nada Não, provavelmente Gabriel. ele passou a tarde lá E aí deu essa... Ele tava de passagem uh, Você quer que eu volte pro texto? Tá bom a, resi a residência foi listada à venda no último dia 10 de abril. No entanto, uma semana depois, já estava fora do mercado. De acordo com a Fox 5, na quinta-feira, um agente imobiliário contou que a propriedade recebeu cinco ofertas e que estava sob contrato por um valor um pouquinho maior que o preço listado. David Kaplan, jornalista da emissora, revelou quem estaria morando no tal cômodo misterioso no subsolo. Segundo o relato de um vizinho, uma mãe e uma filha... Seriam as supostas habitantes do porão Contudo, não se sabe qual é a ligação entre o vendedor do imóvel e os ocupantes do local Provavelmente o cara já comprou assim Comprou tipo porteira fechada e já vinha com duas pessoas A propriedade bombom da web após ser repostada no, na página Zillow Gun Wild Que expõe alguns anúncios únicos ou inusitados A gente tem um aqui que chama aluguéis arrombados também o, o registro dizia que o imóvel precisava de alguns cuidados extras Os novos compradores teriam que substituir as portas de correr Além de con consertar itens danificados Como uma lavadora de louça quebrada Banheiro com vazamento, janelas podres E um carpete que precisaria ser atualizado tinha que, tinha que botar o Android 12 no, no carpete O custo estimado pelo total das reformas seria de 25 mil dólares Aproximadamente 116 mil reais Tá bom, né? Vai dar uns 825 mil, 3,7, 3,8 milhões. Pô, é um casão, vale a pena sim. O post teve mais de 35 mil curtidas e milhares de comentários que fizeram piada com a situação em comum. 800 mil por cinco quartos, próprio. <risos> 800 mil por cinco quartos, quatro banheiros, seu próprio serial killer. Brincou o internauta. Na próxima temporada de Inquilino Misterioso da Netflix. Escreveu Samir, especialista em imóveis e celebridades. O porão é mal assombrado? Parece que o porão é mal assombrado, comentou outro usuário. A verdade é que a assombração está vivíssima e circulando lá embaixo. Que loucura! Olha só o Google usando, usando os bugs do, do, do Arthur. Será que ele está em Curicica também? É, mais uma vez, será que a gente teria coragem? Aí acabou. Era esse aqui que eu lesse antes de fazer a descrição do, 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 do imóvel. Ô, oh, legal, mas imóvel. Foda também, tá?
0: É, é foda e já vem completamente
1: pronto pra morar, vem? Oh, Até com duas ele é duas grande,
0: pessoas. Ele é grande, mano. É, é barato. É tão, assim. grande, é tão grande que ele já vem com duas pessoas pra você não ter uma sensação completa de abandono, né?
1: Ah, mas elas estão no lugar de baixo. Isso que é o bagulho esquisito, não é nem assim. Existe toda uma questão meio Anne frank de manter pessoas vivendo no seu porão, ao mesmo tempo que existe uma questão toda parasita de ter pessoas vivendo no seu porão. Mas, é, no caso do Parasita, a gente tem que lembrar que o da casa não sabia que tinha uma pessoa vivendo no, no subsolo, né? É, mas, de qualquer forma, é, o mais interessante é você não saber quem é essa pessoa. É isso não estar na, na, no anúncio. Não é tipo, ah, ó, tem uma família aqui que tá morando aqui, e eles, têm, eles, precisam ser, eles precisam ser vendidos junto com a casa. Eles têm parte da casa, sei lá. Não, é, tipo, ó, oh, tem duas pessoas aqui, tá? Não te interessa quem são, não. A vai fazer... Aí eu fico me perguntando se quando essas pessoas foram fazer a, a, a visita na casa, se elas foram apresentadas para essas duas pessoas, assim. Tipo, essa aqui é o... são os agregados. isso aqui é a Emily, essa aqui é a, a Jéssica. É... Deve ter sido um... E eles, sei lá, um chazinho da tarde no final, assim, sabe? para apresentar a casa nova e os seus... Os seus... É, é quase um reality show também, né? Tipo, você entra lá é um bagulho meio atividade de Paranauê, como que é o acesso dessa, desse subsolo para essa casa, você vai dormir sabendo que tem uma pessoa no andar de baixo que pode a qualquer momento aparecer ali, então eu acho que é muito gostoso ter essa sensação de aventura ao comprar uma casa por um valor tão baixo quanto 800 mil dólares, né? que no caso deve, eu não sei qual que é a média de casa lá, aqui com 800 mil reais, você compra um apartamento médio e com 3,7 milhões também. Porque é, sai mais ou menos essa faixa entre 800 mil e, e 3,7 milhões no apartamento médio aqui de, sei lá, 60 metros quadrados, dependendo do bairro. Mas, eu, você, você, eu não entendi. Você, você acabou de soltar o nariz na bandeira do Corinthians? Não. Ah.
0: Foi
1: aqui. papo ah, é higiênico. Tá ah, não, tudo bem, achei que você tava zoando um manto, assim, de graça Não, não Mas uma coisa que eu
0: achei interessante é porque essa casa não é só um imóvel, né É meio que uma experiência sendo vendida pra você Porque é um convite à aventura
1: É um reality sabe?
0: Exatamente, quem são essas duas pessoas? Por que elas estão ali? Entendeu? Então, assim, é um, é um convite real Pra você viver uma experiência de moradia Numa casa legal, confortável, espaçosa, grande é bonita até, com duas pessoas desconhecidas vivendo no seu porão. Quem são, de onde vêm, por que estão ali, não pouco sei. Pouco importa. Pouco importa. Então, assim, acho que vale a pena para quem, quem quer fugir um pouco da rotina da monotonia e viver de aparências, mas da porta para dentro é um outro rolê acho que vale super a pena você, você investir essa grana se você tiver nesse imóvel aí. Mas acho que ele já não está mais disponível para vender, né? Então, mas, enfim, se aparecer outros do tipo... É né? porque até agora a gente não, não tem uma confirmação de que isso não possa ser algum rolê que a Netflix vai fazer no futuro aí também, né? Então, acho que, que vale muito a pena.
1: Se a questão planejando um filme de terror já, ele já sabe que, tipo... Que as pessoas que moram no subsolo vão assassinar A família que se mudar pra lá Eles já estão antecipando pra ver se fica mais barato O orçamento
0: É, pode ser também, né Acho que eles estão cortando custos de produção E
1: esse daí pode ser o primeiro o primeiro movimento Dessa nova política É bom se lida com não atores Também tem uma parada bem atividade paranormal Será que era isso que aconteceu na atividade paranormal? Era o vizinho? Vizinho de baixo? um lugar que não era um apartamento?
0: Não sei, precisamos reassistir a atividade paranormal para ah,
1: não precisamos mesmo. Tem uma <risos> coisa que eu não preciso fazer, reassistir é aquela porcaria. <risos> eu tô... ai, ai, temos
0: aqui um cara que tem problemas com família e claramente um cagão, né? Falar em cagão, sou, vamos para a próxima bom, eu notícia.
1: Cagada,
0: <risos> Meu pai eterno. Vamos para a próxima notícia aqui, também do site do Hugo Gloss que foi escrito veja só, a primeira pessoa que põe o nome numa notícia que a gente lê aqui no Redação Resenha justamente no episódio Pô, 13 o Gabriel um... Bastos escreveu a notícia da, da, da Casa dos Estados Unidos ah tá, então a segunda pessoa, no episódio 13 Ana Luísa Fonseca publicou esse texto no dia 19 de abril às 11h38 da manhã Olha então foi, só. O, foi o trampo dela ali de manhã, antes do almoço, que é o seguinte. Caso de homem que fingiu passar mal para não pagar a conta em bar em Goiás, tem reviravolta na justiça. Saiba detalhes. No final de semana, Juan Pamponete Costa foi detido em flagrante, acusado de tentar aplicar um golpe em um restaurante goiano. Na tarde do último dia 16, a PM prendeu um homem sobre a acusação de ter fingido passar mal para não pagar a conta de seus gastos em um bar. Aí a gente entende por que ele fingiu passar mal. Que oh. totalizava 6.275 reais. Que em libras dá algo em torno de 20 libras. Contando a taxa de serviço, hein, tem uns 10% do garçom já.
1: Não, mas tá incluído já. É, já nesta
0: segunda-feira, dia 18 De acordo com o G1, uma reviravolta Se deu na sentença de Juan Pamponete Costa Além disso, foram descobertos processos Envolveram o nome do suspeito em outros estados Caramba, mano, o cara sai dando golpe Em restaurante no Brasil tá? da hora Ele vai experimentando o... Negrone Negroni <risos> do Oiapoque o Chui Deixa
1: eu ver o daqui, como é que é hum, Deixa eu ver se tem
0: um gosto de serrado Esse, esse aqui cara, em Vila velha, ele é envelhecido é, vamos ver. A juíza Maria Antônia de Faria concedeu liberdade provisória ao suspeito e retirou o pagamento de fiança de 10 mil, que havia sido determinada há dois dias pela juíza Lívia Vaz da Silva. É, se o cara não tem seis pau para pagar, negro, né? imagina 10, né? O não recolhimento da fiança, aliada à presunção de miserabilidade em que se encontrava investigado, que maneira chique tinha alguém de pobre, né? Vez que afirma ser barman, além de estar assistido pela Defensoria Pública do Estado de Goiás, demonstra a necessidade de concessão da liberdade provisória, sem o recolhimento da referia quantia, escreveu a magistrada. Por decisão judicial, o suspeito também está proibido de frequentar bares para evitar novos calotes. Repare que aqui não fala nada de poços de gasolina e subway. Novas acusações. Hoje, no dia que foi publicado, dia 19... O UOL reportou que Juan Pamponete Costa é suspeito de ter praticado golpes em pelo menos oito estados diferentes. Segundo a publicação, o nome de Juan consta em pelo menos 41 processos no site Jus Brasil. Entre as acusações estão crimes de estelionato, crimes contra o patrimônio histórico nacional e fraudes variadas em cidades como Pipa, Rio Grande do Norte, Águas Claras, no Distrito Federal, Maceió, em Alagoas e Ilha Bela, em São Paulo, todas conhecidas pelo turismo regional intenso. Em 2018, ele foi condenado a um ano de reclusão por se passar por gerente de uma loja de suplementos e forjar a venda de mil, um um, é, R$ perdão, em produtos que não foram entregues no Distrito Federal. Já em 2019, em Caldas Novas, em Goiás, ele foi acusado de, passar, de se passar por jogador de futebol do Goiás Esporte Clube e consumindo mais de R$ 1.000,00 em bebidas alcoólicas ao lado de, abre aspas, seus seguranças, fecha aspas. No momento de quitar a dívida, teria alegado que não tinha dinheiro suficiente e foi processado pelo estabelecimento. Em abril do ano passado, Juan foi preso em flagrante por aplicar um golpe no restaurante, seu título, em Pernambuco. De acordo com o depoimento do gerente, o prejuízo foi de R$ reais já que ele teria pedido somente os itens mais caros do cardápio. Ele passou o dia sentado numa mesa na companhia de umas meninas. E daí começou a pedir vodka, jeans, espumante, diversas coisas que estão na nota. Até um florista, ele ofereceu flores para as meninas e pediu para o incluir na conta, porque ele pagaria tudo no final, afirmou a gerente. Ao ser cobrado pelos funcionários, o homem confirmou que não tinha como pagar. A polícia foi chamada e quando as autoridades chegaram, afirmaram que Costa arremessou todos os documentos em um vaso sanitário para não ser identificado. O homem foi condenado a dois anos de reclusão. Em novembro, ele recebeu uma vara de soltura e se comprometeu a pagar o valor total da dívida. Hum. É, relembrando aqui o caso, Juan Poponete Costa foi preso em Goiânia após fingir que estava passando mal para não pagar a conta caríssima de um restaurante. Pelo que consta no pedido, a noite foi regrada por diversos pratos finos com camarão e picanha, mas ficou salgada mesmo por causa das bebidas. É, todo restaurante tem esse problema, né? A comida às vezes é em conta, mas a bebida, a bebida
1: é o que arregaça.
0: A bebida é o que arregaça. Duas garrafas de uísque teriam sido consumidas, no um valor total de mais de dois mil reais. Caramba, mano. Uísque caro da porra, né? Para dois contos das garrafas. É, enquanto diferentes garrafas de gin custariam mais de duzentos reais. Em depoimento à polícia, o gerente do bar, localizado no setor. Marista, região conhecida pelos estabelecimentos famosos da cidade, explicou que Juan não consumiu tudo sozinho, tudo sozinho. Ele chegou acompanhado de um amigo e algumas mulheres, mas pouco tempo depois todos foram embora e restou apenas o um suspeito. Antes mesmo de receber a conta, Costa se levantou e disse que precisava ir embora por estar se sentindo mal. Preocupado, o funcionário chamou uma ambulância do corpo de bombeiros para fazer o atendimento mas foi proib... surpreendido quando os profissionais relataram que Juan estava apenas fingido. O gerente então questionou como o cliente faria para pagar a conta, mas ele respondeu que não tinha dinheiro. No processo ainda consta que quando os policiais militares chegaram ao bar, o suspeito se negou a fornecer corretamente a sua identificação e também se recusou a assinar um termo circunstanciado de ocorrência, conhecido como TCO. É a primeira coisa que eu quero fazer aqui, depois, não sei... É, procurar o meu nome no site JusBrasil por título de curiosidade, para ver se tem alguma coisa no meu nome e é, pode processo ser. por aí, né em segundo, cara é que é impressionante quantas vezes esse, esse anti-herói, digamos assim, chamado Juan é, aplicou golpes parecidos no Brasil né, nesse grande país afora né como que ele consegue se safar de todas e repara que o modus operandi é é, é o mesmo é o mesmo ele não, não não muda em nada ele chega, pede uns bagulho requintado com algumas meninas, uns parças e depois não tem como pagar Vou embora e aí ele é condenado à prisão vai embora e fica por isso mesmo pelas contas aqui do texto, ele tem ali uns dois, uns quatro, se pá, um, até uns oito anos de prisão para cumprir ainda, né? Então o cara tá devendo cadeia, está tá devendo bebidas de restaurante caros, que normalmente já são caras, mas hum. que aparentemente ele não liga e quer viver o momento. Vou ficar bêbado? vô, Dane-se como vou pagar. Claro. Afinal de contas, dinheiro, nada mais, nada menos do que um papel com valor
1: de mercadoria. Sim. Isso aí deve ficar legal no, no imposto de renda dele. É, aquele ali é o seu RG? É, é isso, daqui não, isso daqui não é de
0: processo, não. isso daí é de um, de um concurso que eu participei para ser professor de Etec da Vila Maria. Você não tem vergonha de ter registrado, não? Cara, eu vou fazer o quê? Eu vou processar o Google Por, por manter ali o, o nome das pessoas Que participaram no concurso, mano Sim Liga pro Itamar de Souza aí Pergunta se ele tem vergonha de ter o nome dele Envolvido nessa parada Você aí Não, não tem vergonha não A gente tá na mesma página
1: nisso daqui Não <risos> vou comentar, não
0: ai, ai. Mas tá é, tudo bem
1: Tá, tá limpo o seu nomezinho é, Brasil, Obrigado
0: Depois vamos pesquisar Bruno Tatalha e o nome verdadeiro de Bruno tatália Porque Bruno tatália é apenas um vulgo Apenas um, é, um Spectrum da Europa Isso, um embromation Mas Bruno, eu queria saber aqui Os seus comentários sobre A minha ficha criminal limpa A investigação da sua possível Ficha criminal limpa ou não A investigação da possível Ficha criminal limpa ou não De Gabriel Rossini e do mais Perigoso de todos os membros do do Resenha Histórica, que é Guilherme Pontes e também sobre é, os golpes de Juan pelo Brasil, em pior... restaurantes.
1: É, o pior é que o meu nome aparece no meu processo contra Edinaldo Pereira. É... É
0: daqui... Essa é a parte que você explica qual que foi esse
1: processo contra Edinaldo Pereira. Não é meu não, pô, esse, RG, esse, esse documento aqui não é meu, graças a Deus Ah, tá É, o problema é que eu tenho, tenho um, fam... é, como é que chama isso, um ônibus, né? É, você tem um nome comum, pelo visto Nome comum, é, eu acho também Seu nome Bom, é fantasia, é muito comum A única parada aqui sobre o nosso querido Juan É, tem dois comentários, o primeiro é, é que ele tem um nome de Juan, né Você sabe onde fica a Pompone Costa? Falando, Passa ali Antônio Carlos Vira a direita na Paulo Vieira, está na Pampô Costa. Essa é a primeira coisa que eu pensei quando começou a ler. Mas a segunda é que esse cara, o único problema real desse cara aqui é que ele tem as amizades erradas. Se ele, t... Se ele fosse amigo de uma freira específica dos Estados Unidos que roubava dinheiro de uma escola para gastar em cassino em Las Vegas, ele teria uma vida muito mais tranquila. Ele poderia não ter que dar esses golpes E simplesmente pagar as contas Tomando coisas caras Às custas de dinheiro De, de crianças cristãs Que não iam ter é, Educação, mas também né, A gente não sabe quem são essas crianças A gente não sabe se ia fazer bem né, da educação para essas crianças A gente tem aí todos os exemplos dos oligarcas americanos Que, são, que por acaso tiveram uma boa educação E, e grande investida na educação deles Né? É, mas eu acho que é isso O único problema dele é que ele, tem, ele não tem a amizade certa Que era essa freira específica Não o, pa, não o padre Que, que compartilhava é, Vídeos pornô Em grupo de whatsapp Mas essa freira seria a cara Desse rapaz, seria uma espécie de alma gêmea assim. Mesmo com a diferença de idade Que deve existir Eu não sei qual que é a idade do Juan né? A freira é um pouco mais velha Eu não lembro se aparece o nome Não, não aparece o nome dele Aliás, o nome aparece, não aparece a idade dele. Mas como ele tem 41 processos no Jus Brasil, a gente torce para ele ter pelo menos 41 anos, né? Porque se tiver tiver um, mais de um processo por ano de vida, você claramente se tornou o Rafael Bastos. Mas é isso que eu tenho para falar sobre esse caso, porque eu fiquei um pouco triste, assim. Eu acho que todo mundo tinha que ter o direito de dar um calote num restaurante. Não precisava ser todo dia, né? Que nem esse cara fazia. Aparentemente era um, não era um hobby, mas era uma profissão, era uma meta de vida dar calote nos outros. E, pô, não é calote baixo, né? A gente já deu calote. Faz, não faz tanto tempo que eu dei um calote assim, mas eu dei um calote de 30 reais num grande estabelecimento, não um calote de 3 mil e 7. Eu falei só, eu não, não dei calote de verdade, não. É, não calote tão alto, <risos> tá, 3 mil reais, ah, 6 mil reais.
0: Isso, isso já tá gravado, Bruno.
1: Não esquece ah, você, mas... é conhecido como caloteiro. A partir de hoje, Tudo bem, sempre foi aí. É. Mas assim, é isso. Ele deu azar, ele deu azar de ser pego, e depois ele deu o azar de ser pego mais umas 5 vezes. <risos> que esse é o problema. O cara fazer, o cara não consegue parar, tá ligado. Tipo, se eu conseguir me safar dessa, mesmo não importa em qual condição me safei, eu vou tentar de novo. Então, se eu conseguir só ser preso dois anos, eu vou tentar de novo. Vamos continuar. É a impulsão dele ser um mochileiro ostentação. É, pode ser que esse cara tem algum, algum, alguma doença cognitiva também. E a gente precisa verificar, porque é uma espécie de vício em. é quase como um vício em, em jogo, sabe? Tipo, você perde várias vezes, mas você continua jogando. É a mesma coisa. Só que nesse caso você vai preso algumas vezes. Aí quanto mais vezes você vai preso, menos chance você tem de fazer outras coisas. e você acaba incorrendo nos mesmos erros e vira um ciclo vicioso que se retroalimenta.
0: Se você, é... se você for preso 10 vezes, você ganha um habeas corpus de graça.
1: problema são os outros 9, né? Porque você ter o, o habeas corpus, é, você precisa estar solto e depois ser preso de novo. Se na no primeira prisão. Você já não tem o habeas corpus? Como é que você vai procurar o segundo para ter o terceiro tal tá, até o décimo conseguir de graça, entendeu? Então você precisa ter um advogado bom, provavelmente o advogado do Fluminense, ou o advogado do Pimenta Neves, ou agora o advogado do, do Johnny Depp, e, e torcer, velho. É, tipo, figas para ele, tomara que ele consiga aí dar... eu acho que se tem um, se um estabelecimento ele consegue fazer a conta de um ser humano individual Chegar a 6 mil reais Esse estabelecimento merece sofrer um calote É uma pessoa física Sabe, tipo Não é uma empresa Você não tá dando um carregamento de, de bebida É uma pessoa, sabe, com três pessoas que... Como é que essa conta deu seis mil reais? Como é que você deixa isso acontecer? Viu? Então, acho que foi um pouco de ingenuidade também Dos restaurantes, de deixar esse cara aí eu duvido que esse cara não tava dando pala de que ele não ia pagar nada O pessoal fica brilhando o olho Quando o cara começa a pedir coisa E tem que se ferrar mesmo Às vezes, é... Às vezes a vida é mais simples do que ela parece entendeu? Mas a gente chega depois disso Ao momento mais esperado De todos os, os resenhas Os redação resenha, obviamente Que é o um momento que a gente não fala É o um momento que a gente deixa As pessoas falarem por nós E aqui No momento que a gente tá gravando no momento que a gente está gravando esse 13 episódio, é, acabou de ser eliminado do Brig Brig Brasil o surfista, ex Luana Piovani, ex Anitta, Peter Scooby. O Pedro Scooby, o famoso Because I Got High. É, e o Scooby ele, ele emocionou muito aí nessa noite, o Tadeu ficou emocionado com a saída dele. É, aparentemente ele teve uma, uma, um bom desempenho no programa da Rafa Kalimann, que apesar de né, ser apresentado por ela. E aparentemente nosso querido Pedro Scooby já está solto na sociedade. É, antes de eu, de eu passar o momento da educação moto, eu queria lembrar uma coisa muito importante. Eu acho que o primeiro paredão que o Scooby. Aliás, teve um. O, o, quando o, o Thiago ia ser, ia para o paredão, o Thiago Bravanel era na semana do carnaval E o Pedro falou uma parada Eu acho que era com o Thiago Ou era com o Thiago ou era com o PA que falou assim, oh, se, se o fulano sair, eu vou junto com ele Eu acho que era o primeiro paridão do PA Eu vou junto com ele porque a gente aproveita o carnaval junto E não teve carnaval na época só que o carnaval tem um tipo de carnaval Que está acontecendo E que, como você já ouviu, já aconteceu Mas está para acontecer esse fim de semana Está acontecendo esse fim de semana E por acaso, nesse fim de semana Foi o fim de semana que o Scooby foi solto na sociedade Ou seja, mesmo quando o cara dá azar De não conseguir ser eliminado No carnaval Ele consegue o que ele precisa Então, tipo Ele literalmente conseguiu sair E é carnaval por acaso isso não é pouca coisa não, isso é muita sorte Esse cara tem, tem um convidado pra Lua é, E
0: Hoje de é manhã O cara do bem, né, mano, que acaba atraindo o bem também
1: Traindo bem? Atraindo bem Ah, precisa voltar o Arthur ah, Aí o nosso querido Scooby, ele já está Hoje, no dia de hoje, que é o dia 22 né? Sexta-feira aí do é, Pós-feriado De, de, de arranca-dentes o Pedro Scooby já estava no hotel e ele deu uma mensagem ali, mensagem positiva, e ele não deixou de dar uma mensagem, e uma mensagem sobre saúde pública, que é uma questão muito importante que ele não teve tempo de, de falar. Dentro e, saúde, da... e, sa
0: e saúde sexual, né, que continua sendo um tabu ainda, público, ainda é
1: público, ainda é público. É, ainda é público para nosso, os nossos
0: jovens também, né? Claro, Porque, né? ninguém privatiza tá sendo... nada aqui, não. Exato.
1: E aí a gente vai ver essa, essa, essa mensagem importante que o, que o, que o Scoobin tem para dar para a gente. Só vou precisar carregar um verbete antes da gente continuar. Para poder dar um pouquinho de contexto depois do, do Educação Mota. E a gente vai ter um momento Educação Mota duplo, que a gente tem uma referência para trazer depois. Mas fiquem aí com a fala do nosso querido Pedro Scoobin. Fala galera, para agradecer todas as mensagens positivas, tô já aqui no hotel, já fiquei com a patroa aí ó, já matei a saudade, é, sem mais poluição noturna, mas tô, queria agradecer todas as mensagens, todo carinho de todo mundo, fiquei muito feliz, galera que eu vim passando assim, tipo, dentro dos estúdios, pô, até fora, galera gritando, você é o verdadeiro campeão, e
0: isso para mim vale mais que qualquer coisa, Acho que pela então, mensagem de como eu vejo a vida e
1: como eu penso, é, acho que eu consegui passar. E ele já, já acordou com o Nascer do Sol, mais que lindo, para me presentear. Está aí a mensagem, então, do Pedro Scubi. E é importante a fala que ele trouxe sobre saúde é, pública, que é o Sem Mais poluição noturna. Vocês conhecem o, os apresentadores desse programa. Então, claramente, vocês podem prever que o Gabriel tinha achado que se tratava de poluição noturna, sendo que a gente não tem um movimento específico de poluição que só funciona à noite. Teoricamente, com menos carros, ah, é até mais tranquila a poluição, mas mesmo assim ocorreu nesse problema. E aí a gente trouxe aí o verbete para explicar para todos, inclusive o Gabriel, o Gabriel já, já leu, mas só para relembrar, é, o que significa, né? Então, conhecida popularmente como ejaculação noturna, ou sonhos molhados, a polução noturna é a liberação involuntária de esperma durante o sono, no caso dos homens, e de secreções vaginais, no caso das mulheres. Esses episódios podem ou não serem acompanhados por sonhos eróticos. Ou seja, é... devemos falar então sobre a situação de Paulo André, que dormia sempre próximo a Pedro Scooby, que deixava determinadas manchas em seu lençol, durante a semana no BBB, eu não, sei o quão, eu não acompanhei tão bem assim o pay-per-view, eu não sei quão próximos estavam ali nas camas é, Paulo André e, e Pedro Scooby, mas a gente vai ter que aguardar alguns meses aí para ver se o querido PA está grávido ou não, é, acidentalmente, do nosso querido Pedro Scooby.
0: Comentários, Gabriel Simão? Eu acho que é importante a gente trazer temas como esse aqui no Redação Resenha, porque para muitas pessoas pode ser um, um tema tabu a respeito da sexualidade, a respeito do próprio corpo, deve pensar que tem alguma coisa errada, deve se achar um pouco burro por ter confundido poluição noturna o ato de dar aquela ejaculada involuntária de noite com poluição noturna. Então é importante a gente trazer aqui um, um, um espaço sério para a gente possa debater aqui é, debater não, explicar para a nossa audiência de seis pessoas do que se trata é, a poluição noturna. Então, eu só queria dizer isso daqui, estou ansioso, um pouco receoso também é, sobre o Educação Mota que vem logo a seguir desse daqui, porque aí vai destruir totalmente a função desse primeiro Educação Mota, eu apesar seria... de estar sentido
1: eu só queria trazer mais um detalhe que é, a, uma, é um elogio à pessoa que criou o termo poluição noturna porque é uma situação é uma, é uma questão que é difícil de nomear de uma forma que não só sula, né imagina que isso poderia se chamar esporro noturno poderia chamar gozada noturna poderia chamar porrada no lençol mas os caras criaram um termo bem sucinto e bastante neutro que é o tema de polução noturno, é, embora ele vá incorrer nesse tipo de problema como o que o Gabriel teve no dia de hoje. Né? Bom, então, é, obviamente que esse, esse tipo de tema ele vai nos remeter a um outro tema que foi abordado mais ou menos três anos e meio atrás, é, quando um jovem, cujo nome nunca foi, foi divulgado, é, realizou uma série de vídeos Uma série de dois vídeos é, Sobre os candidatos à presidência da república No segundo turno em 2018 Lê-se Jair Messias Bolsonaro E Fernando Andrade É óbvio, Provavelmente vocês não vão, não vão Se vocês não conhecem Talvez vocês não entendam o que vai acontecer aqui agora Mas eu Sugeriria Se você for maior de idade que você procure depois o vídeo chamado O que você jogou na minha cara, Jair Bolsonaro? Ha, ha, ha. Ah. O que você jogou em é minha cara, Bolsonaro? Como é que se chama isso aqui, deputado?
0: Tá gostoso demais isso. Acho
1: que é melhor jogar mais, Bolsonaro. Mais na boquinha da mamãe. Hum. Tá gostoso demais isso, Bolsonaro. Hum. Ai,
0: Bolsonaro. Hum. Ai, deputado.
1: Hum. Tá tão delicioso, Bolsonaro. Hum. Você molhou o meu
0: rosto, deputado. Presidente do meu bairro,
1: hum. como é que se chama isso aqui, deputado? Eleitinho, é esperma, Bolsonaro? Hum. E o final do vídeo é a, o ator, se a gente puder dizer assim interpretando essa maravilhosa cena... aparentemente descobrindo que tem alguém em casa... e pegando a câmera do nada e cortando o vídeo... mas o, o termo, como eu já disse em off... o termo presidente do meu bairro... me pega ligeiramente... eu realmente fico embasbacado é a palavra... toda vez que eu ouço o termo presidente do meu bairro... com um rapaz que está jogando água... aliás, que está jogando leite no próprio corpo... É, emulando uh, Esperma Do presidente eleito Jair Messias Bolsonaro eu... eu acho que isso ficou bem claro Com o vídeo
0: então, A gente, a gente eu faz a audiodescrição Porque a gente é, é.
1: acessível né Gabriel? É, Claro, claro, e eu queria pedir desculpa Também é, Eu vou, vou fazer mais uma vez aquela Aquele aviso né, engenheiro de obra pronta, é, o vídeo é mais de 18. <risos> assim, então, mas eu já tinha dito antes, do, 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 antes de começar Que se tiver mais de 18 anos, seria legal que você visse. É, é claro, se alguém que escutou até aqui não fosse escutar Né, esse educação
0: moto e não fosse atrás do vídeo do Educação você...
1: Se ela tiver menos, menos de 18 anos, ela vai estar jogando Minecraft, tá tudo bem. Ah, claro, estamos em 2012 ainda. ela vai estar vendo um clipe do Blackpink. Então uhum. assim. Para quem quiser também, existe a versão O que você jogou na minha cara, Haddad Que também é muito boa E a gente pode deixar até para um outro momento Educação Mota é, Não vai caber aqui tanto Nesse momento Bom eu acho, que eu, já contas,
0: é, eu acho que no final das contas A gente pode entender o seguinte é, Pedro Scooby As coisas acabam dando certo para ele Sem ele ter a menor noção que estava dando errado, porque no final deu certo. É, bilionários não deveriam existir. É, a família do Hulk é complicada. Tem bastante história aí. Você pode comprar uma casa realmente pronta e completa para morar, inclusive com duas pessoas. E o Juan é um golpista que merece uma, uma minissérie na Netflix. E por último, saúde sexual é importante de ser debatida, Poluição noturna Acontece com todo mundo, todo mundo inclusive Pedro e Scooby, e provavelmente com o ator do vídeo, que foi um dos grandes momentos da eleição de 2018. É, acho que por hoje já está de bom tamanho esse redação. Excelente, está gigantesco esse é, está, muito, está muito bom. É, e o um bom aqui depende do seu entendimento, do ponto de vista, do que pode ser bom. Claro. Então a gente vai se despedir aqui de vocês Nossos caríssimos Seis ouvintes Um abraço mais, mais direcionado Ao Vladimir Do Sudão do Norte Que é o nosso sétimo ouvinte E Agradecer a audiência de vocês Que ficaram até aqui Não se esqueçam que o Redação Resenha Está disponível em todos os possíveis Agregadores de podcast Que permitam que se fala sobre poluição noturna na internet, e aí a gente se tromba, a gente se vê no próximo episódio do Redação Resenha. Lembrando que o Redação Resenha é um programa que sai toda segunda-feira e também vai continuar saindo enquanto o Lucas Fontoura não decidir o que ele quer da vida. Se ele quer continuar sendo amigo do Adam Smith ou se ele finalmente vai dar andamento ao Cozinha do barba
1: Certo não vai. É, dois últimos comentários. Semana que vem, a gente vai trazer o nosso primeiro episódio especial. Então, é, se você acha que a gente é bobão assim, vocês têm que ver como a gente vai ser bobão na semana que vem. Essa é a primeiro... um
0: especial
1: sobre a nossa bobalhagem. Bobajada. É. E esse é o primeiro recado. E o segundo é... dormir um de camisinha.
0: <risos> é, então é isso, pessoal. Muito obrigado, bom momento... E tchau.
1: Um abraço, ótima semana.